0: Boa tarde a todos, aqui quem fala é o Alexandre Birman, obrigado por participarem da nossa teleconferência referente aos resultados do terceiro trimestre do ano de 2020. Estão presentes comigo, nossa diretora de estratégia, M&A em relação com investidores, Aline Pena, e o nosso CFO, Rafael Sachetti. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o momento mais importante desse call é ouvir o questionamento de vocês. A visão externa que vocês agregam ao nosso negócio sempre tem sido muito útil no nosso direcionamento. Então, por favor, fiquem à vontade para interagir conosco ao final desse call. Iremos, então, após a abertura, falar bastante sobre a nossa ZZ Digital, Vamos falar sobre a retomada do sellout. já atualizamos os resultados no mês de outubro. Vamos compartilhar os nossos investimentos em marketing para o quarto trimestre. Vamos também aprofundar sobre nossa operação no mercado norte-americano. E aí, vou passar a palavra para o Rafael Sachete, quem irá, então, compartilhar os nossos destaques financeiros. Encerrando, então, Falando sobre os nossos resultados com um pouco mais de detalhe no mês de outubro. E, na sequência, a Aline Pena vai dar ainda mais detalhes sobre o processo de incorporação do Grupo Reserva. E após então, estaremos super disponíveis e aqui ah, ansiosos para batermos um papo no nosso QA. O ano de 2020. Com certeza, eu acho que não só para a Aresenco, mas para todo o planeta Terra, está sendo marcante. E para nós, graças a Deus e a muito trabalho, uma equipe altamente comprometida e apaixonada pelo que faz, ele está quase encerrando e com um sentimento de vitória. Não vou aqui investir o tempo detalhando todas as etapas que passamos ao longo desse ano, pois sei que a maioria de vocês nos acompanhou ao longo dessa trajetória e sabem, todos os passos foram tomados de maneira bastante enfática, com muita energia, como sempre em tudo que fazemos, e com uma cadência muito estruturada. Do lado esquerdo, na parte inferior da página, eu coloquei aqui um, nós colocamos um resumo do playbook do nosso guia,
1: que não tá
0: que realmente foi está aparecendo? deixa eu, deixa eu
1: compartilhar a
0: apresentação então enquanto a Aline compartilha aqui a apresentação eu vou mencionar a respeito desse playbook um material elaborado pela Bain Company no meio de março o qual serviu realmente como nosso guia nós temos, tivemos então como objetivo, primeiramente, proteger nossos colaboradores e clientes, obviamente, nos preparar para os um stress test de liquidez, depois ações para proteger e retomar as vendas. A
1: gente só perde um minutinho que a gente vai compartilhar a apresentação para melhorar a visualização de todos. estava cortado para ser o um slide cortado. Agora
2: vai.
0: Então, retomando aqui, após então adaptar a nossa operação para o novo normal. Nós vamos falar um pouco sobre todas as ações que tomamos, ajustando nossas despesas à nova realidade do cenário. Iniciamos, então, esse sexto capítulo dos últimos meses, que é partir para o ataque. Vale frisar que, ao longo desse momento tão marcante, a Arezincou teve um relevante ganho de um market share Chegando a 30,9% de participação ao longo dos últimos nove meses de 2020. Gostaria de aproveitar esse momento para mais uma vez compartilhar nosso mapa estratégico, nosso guia, a nossa bússola, que foi apresentado para vocês inicialmente nosso Investors Day em dezembro de 2019 e realmente foi fundamental para esse ano tão marcante, termos de uma forma tão clara o nosso norte, a nossa direção. Destacamos aqui em azul tudo que já estava planejado em 2019, o qual já se tornou realidade ao longo do ano de 2020. Começando então pelo fortalecimento da nossa experiência Omnichannel e os resultados estão aí. Indo para o lado direito, iremos compartilhar sobre o lançamento do nosso Marketplace, que era previsto para 2022 e antecipamos dois anos, o qual, além de ter a parte comercial de venda de marcas próprias e 3P, terá um grande conteúdo, serviços, e algo que eu não posso dar um spoiler aqui, mas que estamos investindo bastante, que em breve iremos compartilhar grandes investimentos no que tange a economia circular, acelerando assim o nosso e-commerce. Profundando sobre o nosso braço, a nossa vertical, então, de digitalização da Nezenco, liderada brilhantemente pelo Maurício Bastos, eu vou compartilhar algumas informações mais atuais da ZZ Digital. Dividido então em três pilares, como eu falei, o Omnichannel, o futuro do varejo, toda a nossa parte de data, com foco então na cliente e a construção da nossa plataforma de moda. Vale frisar que o nosso destaque tem sido reconhecido por todos, não só pelo mercado financeiro, pelas clientes, mas também por importantes veículos de comunicação da parte digital. A Ariza em então foi eleita uma empresa mais inovadora em uso de TI em 2020 além disso temos hoje um trabalho muito forte baseado numa construção interna que vale dizer de passagem temos como líder da nossa frente de dados um franqueado que iniciou um trabalho de uma forma extremamente focada na cliente há quatro anos atrás e que hoje faz parte da liderança da nossa equipe falando então sobre os grandes pilares da nossa transformação digital começando por essa ferramenta que foi fundamental para as nossas vendas que é o Action que é a forma que gerenciamos a comunicação da vendedora com as nossas clientes hoje não tem mais lista da vez a vendedora está na vez 24 horas por dia ativando de forma remota e digital as nossas consumidoras, lembrando que são mais de 10,2 milhões de consumidoras cadastradas, das quais 4 milhões foram compras nos últimos 12 meses. Além disso, hoje temos um percentual relevante de nossas vendas feitas com a presença da cliente na loja, mas de um produto entregue pelo nosso e-commerce, a prateleira infinita. Além disso, temos hoje, de uma forma extremamente updated e online, a consulta de nossos estoques de toda a rede e, obviamente, a ferramenta de entrega e retiro pela loja que corresponde ao percentual relevante das vendas do e-commerce. Falando, então, de receitas totais, vale destacar que, além de um crescimento percentual muito alto, estamos falando de um número absoluto dos primeiros nove meses de 2020 de 364 milhões de reais vendidos. Isso realmente coloca a Aris como o maior e-commerce monomarca do Brasil. Isso realmente nos dá muito orgulho e essa imagem ilustra aonde queremos chegar. Falando então sobre o resultado ao longo dos últimos meses, vale destacar do lado direito da página que praticamente... 100% de nossas lojas estão habilitadas com quase todas as nossas ferramentas mas ainda temos uma boa oportunidade de melhora de, do percentual das lojas que estão habilitadas pelo entregue pela loja eu tenho certeza que iremos ter aqui ainda uma oportunidade da manutenção desse crescimento vertiginoso que vocês veem que aconteceu ao longo desse ano de 2020 e agora eu gostaria de compartilhar sobre o terceiro pilar que eu mencionei a respeito, então, da consolidação da Desenco como uma plataforma de moda. Aproveito para, oficialmente, convidar a todos para estarem conosco no dia 19 de novembro, na próxima quinta-feira, na abertura da Wired Conference, uma conferência do Grupo Condenas que acontece em vários países do mundo, e irão ter grandes nomes do varejo, a abertura de um dos a grandes partners da McKinsey, que irá trazer uma visão bastante holística sobre a realidade do mercado de moda nesse momento. E iremos, nesta data, estar oficialmente lançando o Zezemol, plataforma a qual contou com um investimento muito relevante feito ao longo de 2020 e que, a partir de agora, entra na sua fase de crescimento, um investimento muito forte no marketing e comunicação. Estava louco para compartilhar com vocês as imagens e toda a estratégia de comunicação, mas vamos aguardar o dia 19 e eu conto com a presença de todos, pois nesse mesmo dia iremos também anunciar um investimento muito importante da nossa empresa na consolidação da plataforma, não só como um veículo de comercialização, mas também de prestação de serviços para os nossos consumidores. Bom, aqui tem um resumo, então, como eu falei, já tem aqui a primeira carinha dela, já é algo oficial. O nosso app, ainda rodando em caráter de teste, já contou nos primeiros dias com mais de 25 mil downloads, o número ainda é muito baixo, mas já mostra a capacidade que nós vamos ter de alavancar as vendas. Convido a quem não ainda teve a oportunidade de fazer esse download, que o faça para, junto conosco, entender realmente a capacidade que a gente encontra de curadoria de trazer marcas extremamente relevantes que são é, condizentes com posicionamento com foco na classe AB, agora saindo do mercado feminino, ampliando para o masculino e infantil, trazendo várias categorias de produtos. Então, pode ter certeza que o Cisemol está pronto para decolar e no dia 19 de novembro ele já estará oficialmente no ar, sendo então a Resenco pioneira no lançamento em uma plataforma 1P, um 3P, com foco no segmento das classes A e B do Brasil. Bom, gostaria agora de voltar aqui ao mundo físico praticamente. Obviamente, os resultados apresentados aqui são das nossas vendas Omni, mas falar um pouco sobre a expansão do sellout e da nossa rede. Do lado esquerdo da página, nós temos o resultado consolidado Omni das nossas marcas dos últimos cinco meses, abrindo então para vocês de uma forma bastante transparente o resultado de todas as marcas. Vocês veem que há uma grande equiparidade, uma grande equivalência ao longo desses meses da retomada das marcas, o que mostra a nossa capacidade de realmente sermos uma empresa multimarca e também multicanal. O Rafael Sachetti vai, inclusive, trazer alguns dados super relevantes sobre a nossa presença e participação do canal Multimarca. Mas aqui eu falo do Monomarca apenas, deixando bem claro. No mês de novembro, então, estamos praticamente com 95% das receitas já realizadas referente a novembro de 2019. E não só o percentual. Gostaria de chamar a atenção para o volume de sellout realizado. Em outubro, foram 161 milhões de reais. 82% do ano passado. Em novembro, até... O dia 10, já tínhamos vendido 51 milhões de reais em nossa rede. Do lado direito, nós sacamos, mais uma vez também aqui de uma forma bastante aberta, esse mesmo percentual apenas das lojas físicas. E o mais interessante é ver esse grande salto que já temos no mês de novembro, já com 39 milhões de reais vendidos e 84,5% das vezes no mesmo período de 2019. Então, é só fazer uma projeção e continuar aqui a segunda quinzena de novembro, mês de dezembro, para entendermos aonde iremos chegar. Falando agora sobre footprint, sobre distribuição, número de lojas físicas, é, vale destacar que a Arezzo, em todos os seus anos, teve crescimento positivo da sua base. Isso é algo que realmente, para nós, é uma premissa mais do que básica, fundamental, iremos então agora ter mais 30 lojas, encerrar o ano 2020, com mais 30 lojas, com comparação com 2019, batendo aqui o um número, né? até parece a referência de um Boeing, 767, eu tenho certeza, isso aí vale destacar, sem adicionar a base de dados do grupo reserva que iremos mencionar na sequência. Se adicionarmos a base do Grupo Reserva, iremos aproximar das 900 lojas físicas. Então, acho que a Alisa realmente mostra a sua capacidade de distribuição é, omnichannel. Channel, volto a frisar. E todos os resultados que eu apresentei aqui, que realmente são dignos de é, um reconhecimento ao nosso time e um agradecimento aqui público e formal às nossas lideranças que trabalharam de uma forma tão dedicada, ele vem também... A, como consequência de um grande investimento em marketing, que estamos destacando agora, nos últimos dois meses de 2020, como eu mencionei, que estamos partindo para o ataque, no momento que estamos é, mais do que triplicando os nossos investimentos em marketing, eu vou destacar aqui esses três principais investimentos, as nossas três principais marcas. Então, todos devem ter acompanhado, espero que sim. No domingo passado, estávamos oficialmente estreando a marca Arezzo, no horário nobre do Fantástico, pela primeira vez, então, comercial de TV a nível nacional, um investimento muito forte, que tem uma visão 360 muito além de um lançamento de um produto. Estamos aqui, de uma forma embrionária, dentro do guarda-chuva ainda da Arezzo, lançando mais uma marca. Ela ainda é uma sublema da Arezo, mas o nosso objetivo, vocês vão entender aqui ao longo dessa apresentação, é realmente desplugar a marca Brisa, tornando uma marca stand alone com foco então em sandálias de dedo e bolsas injetadas. Três grandes pilares que nos ah, tomaram, nos levaram a investir nesse segmento. Primeiro o fortalecimento da marca Arezo, que por si já traz elegância, confiança, uma marca muito contemporânea, aliando então um novo segmento de produto com a marca Brisa e tendo como protagonista, não apenas nessa campanha lançada agora, mas quem estará conosco até o final de 2021, talvez ainda renovando mais para frente, a Bruna Marquezine, tendo ah, o seu, não só a sua imagem, mas toda a sua mídia, contando com mais de 40 milhões de followers ah, no Instagram, nos apoiando na comunicação e formação de imagem da marca Brisa. Como eu mencionei, a Brisa vai muito além de uma linha de, de, de injetados sandálias de dedo da AESO. Ela já nasce como uma marca multicanal. Estaremos inaugurando entre pop-ups e quiosques em torno de 35 pontos de venda, com destaque então para uma já flagship da Brisa na Rua Garcia Dávila, que por coincidência será vizinha da já estabelecida Schutz, que está lá desde 2010, e que estamos inaugurando, aproveito aqui para dar aqui uma notícia maravilhosa, a primeira flagship da Vans na mesmo quarteirão da Garcia W. Então, Arizenco ali dominando e parindo. E, obviamente, o Store Store dentro de nossas lojas atuais. Então, é uma categoria enorme, como todos sabem, grandes empresas praticamente existem com volumes relevantes de faturamento vendendo apenas essa categoria de produto. Que agora passa a se tornar também uma nova categoria da Desenco, aumentando o nosso mercado endereçável em aproximadamente mais 5 bilhões de reais. E os números realmente são animadores. Em primeira mão, eu compartilho com vocês aqui os resultados já alcançados da marca Brisa. Foram 55 mil pares vendidos em menos de 7 dias, isso venda no sellout volume já comercializado entre franquias e multimarca mais de 550 mil pares, um volume muito acima do nosso operado, estamos já com reposições programadas na ordem de 300 mil pares. Do lado direito eu não vou aqui ler no um detalhe a apresentação está pública mostra vários destaques que tivemos ao longo desses últimos sete dias do nosso investimento em mídia de uma forma massiva. E aqui um resumo, pois se fôssemos apresentar aqui todo o recall, todo toda a clipagem desse investimento, iríamos ter no mínimo 10 páginas de apresentação. Destacando então aqui os veículos mais com foco no mercado financeiro, realmente é, a brisa já veio trazendo um, um vendaval. Agora eu vou pular para a marca Chutz e compartilhando o investimento muito importante. Eu queria aproveitar aqui para mencionar, imagino que a maioria de vocês ainda não conhecem a Ginger. Então, falando em marca 100% Digital Native Brand, a Ginger é fruto do uh, espírito empreendedor de uma das maiores atrizes celebridades do nosso Brasil, que apesar da sua pouca idade, apenas 25 anos, sempre teve esse perfil empreendedor e sempre teve muito antenada com a moda. Então, a Marina Rui Barbosa lançou, no mês de maio de 2020, a sua marca Ginger, tendo um resultado estrondoso de vendas. Nós, então, percebendo esse grande sucesso, decidimos de uma forma agora gradual, passo a passo, mas já estreitando os laços da Arias Inco, através da marca Schultz, com a Ginger. Ontem, então, lançamos o primeiro episódio de um seriado, de um reality show que apresenta os bastidores de como essa coleção foi desenvolvida. O seu grande lançamento será na primeira semana de dezembro e eu tenho certeza que com os seus quase também 40 milhões de followers, a Marina Rui Barbosa, junto com a Ginger, vai impulsionar ainda mais as vendas das chutes. Então, uma marca que tem uma coleção de roupas ah, muito bem direcionada, uma marca que já nasceu com volumes expressivos de venda e que agora, então, é, de uma forma indireta ainda, faz parte do nosso portfólio na parceria ah, do lançamento com a marca Schultz. Então, essa collab, a Marina participou de todo o processo criativo, ela está altamente engajada, é, Vai vale destacar que isso vai muito além de um collab, por se tratar de uma das maiores atrizes do nosso Brasil, com essa grande audiência, e por se tratar de uma marca 100% digital native, que faz parte agora também, através do colega Quachut, do portfólio da Desenvolvimento. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de destacar com a marca Anacapli, muito antenada no seu espírito descomplicado de ser, percebeu, o grande sucesso que a Manu Gavassi, participou da última edição do Big Brother, ganhando quase 12 milhões de followers em alguns meses apenas, tendo uma comunicação muito jovem, descontraída, como é o perfil da marca na Cap, como protagonista agora da marca na e um contrato também de longo prazo, que durará pelo menos até dezembro de 2021. Então. Os resultados apresentados até aqui ainda não são frutos desse investimento, mas mostra como a Resinco realmente partiu para o que nós chamamos Play Offense. E todos esses investimentos irão reverberar em resultados ainda mais expressivos do que o já apresentado no terceiro trimestre de 2020. Bom, agora eu gostaria de abrir o um novo capítulo do nosso da nossa apresentação e destacar o que nos deixa suspiro aqui foi realmente para trazer um alívio, que ao longo de vários anos, tendo a certeza da capacidade da marca Schultz e Alexandre de no mercado norte-americano, investimos, erramos, corrigimos, acertamos e conseguimos agora ter um norte claro conseguimos ter uma, uma locomotiva que anda por si só, com a liderança do Fernando Caligares, em parceria com a nossa Head das Marcas Internacionais Globais, Milena Penteado, que toca as marcas Schutz Alexandre Birman, o Fernando Caligares, Prata da Casa, quase 10 anos conosco, responsável junto com o time incrível por esse famoso então, turnaround tão esperado da operação americana. O número está aqui e para bons números não preciso de muitas explicações mas foram mais de um milhão de dólares de EBITDA já no terceiro trimestre de 2020, e mais do que isso. Eu vou mostrar no próximo slide um forte reconhecimento que a marca Schutz passou a ter já na, no mercado americano, tendo lá direito esse grande artigo publicado pela revista Vogue, mostrando essa nova estratégia que foi tão bem feita, que contou até com um anúncio é, na Broadway, no Times Square, tá certo? É, desse novo posicionamento da chute entrando realmente numa faixa de preço, trazendo um produto com valor agregado que ninguém no mercado tem. Então, os resultados são muito animadores, não só o que nós oferimos de EBITDA, pois ainda estamos no modo de foco em crescimento. E a partir de agora, vocês vão ver a distribuição que temos nas lojas de departamento junto com a Nostrum, que realmente, além de outros varejistas, vão fazer com que os nossos crescimentos sejam ainda mais expressivos nos Estados Unidos. Eu gostaria agora de convidar o Rafael Sachetti, que irá aprofundar os destaques financeiros do terceiro trimestre
2: de 2020. Com você, Rafael. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Partindo para a próxima página, a gente vai falar um pouquinho das receitas, mas antes de entrar no número especificamente, acho que é importante reforçar o modelo de negócio da É um modelo multi-marca é, e multicanal, mostrando aí uma resiliência muito forte de receitas, mesmo em momentos que, em que alguns canais não conseguem performar tão bem. Então, quando a gente olha isoladamente o canal de franquia e o canal de lojas próprias, foram os canais que mais sofreram no período em base de comparação, mas eles foram muito bem compensados pelo canal de multimarca e pelo canal webcommerce, que teve uma performance muito forte. O canal webcommerce novamente performando bem, com 172% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 151 milhões de reais de receita. Nesse número aqui, a gente tem avans apoiando principalmente o canal de multimarcas, mas mesmo excluindo o efeito de vans do canal de multimarcas, ele caiu metade do que caíram os canais de franquia e canais de multimarca no mesmo período. Então, realmente, é um canal que tem tido um reconhecimento muito forte por parte dos clientes, que tem performado muito bem no selim e o que a gente já tem aí de informações do nosso outubro e novembro para trazer para vocês é que é um canal que vai crescer bastante, mesmo sem é, se excluirmos a vans, da base de comparação, então é um canal que nós estamos acreditando muito e também aí estamos sendo reconhecidos pelos nossos clientes como uma empresa que está saindo na frente, criando novos produtos, novas coleções, coleções quinzenais de todas as marcas e a performance está vindo. Também é importante destacar que no mês de novembro, a gente já começa a ver a contínua evolução das nossas lojas monomarcas então, o canal de lojas monomarcas performando 85% já do que foi no ano passado. É uma curva para cima, eh, que vem crescendo aí mês a mês, e a gente acredita que vai ter um ótimo eh, mês de novembro. E eh, se tudo acontecer como estimamos, um dezembro aí muito forte, no um Natal eh, batendo as nossas metas. Receita absoluta de 525 milhões, então uma queda da receita bruta de 2,4%. Pode passar, por favor. Passando para o nosso é, lucro bruto, nós atingimos no, no terceiro trimestre uma queda de 0,7 pontos percentuais. Aqui nós temos dois efeitos principais, é, um no canal de webcommerce, com uma representatividade maior e também dentro dessa representatividade operando com um período de liquidação e ligações, liquidações um pouco mais agressivas. Então, ele traz um efeito positivo por ser um canal direct to consumer, mas um efeito negativo porque, em base de comparação, operou com margens menores no período. E aqui também temos um leve efeito da operação americana, como o Alexandre já comentou, essa reprecificação que fizemos, esse reposicionamento, traz um efeito de margem ali eh, da operação americana, mas acreditamos que está eh, adequado ao momento do que vimos no terceiro trimestre. Passando para o lado direito, a gente tem o nosso EBITDA, que atingiu 63 milhões, 63,1% no terceiro trimestre, uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, são 2,3 pontos percentuais. Aqui vale destacar é, a questão de mix de canais afetando despesas, é, ou seja, quando eu tenho mais despesas, é, quando eu tenho vendas maiores da Air Consumer, as despesas comerciais aumentam com frete, com embalagens, com manuseio de produto, porque ele é unitário, comparado à receita de Selim. E também aqui entram as despesas de Vans, que não tem comparação com o ano anterior. Por isso, essa queda de EBITDA, é, período contra período, com a receita praticamente igual. Vale destacar no próximo slide aqui, é, dos indicadores financeiros, desculpa, Victoria, no anterior, por favor. É importante destacar aqui a diligência, como o Alexandre já comentou, que tivemos nas despesas administrativas da companhia. Excluindo o efeito de Vans, a operação brasileira teria tido uma queda de 18% nas despesas no período de comparação. E como o Alexandre também já comentou, mantendo todos os investimentos em marketing em números muito similares ou até maiores do que fizemos no ano anterior. Então, a empresa não deixou de cuidar das suas marcas, essa eficiência de despesas ela veio no corporativo, nas despesas administrativas, é, o que foi muito importante para essa rentabilidade do período. Se eu puder comprometar,
0: Rafael, é, essa economia veio que nós dizemos daquilo que o cliente que a cliente não vê. Né? E realmente aquilo que a cliente vê, pelo contrário, nós aumentamos
2: nossos investimentos. Perfeito, Alexandre, isso mesmo. E aqui também uma diligência muito grande nas despesas nos Estados Unidos, que apoiou a, a formação desse resultado de 6 milhões de habitats eh, no terceiro trimestre de 2020. Pode passar, por favor, Vitória. Passando aqui alguns grandes eh, eh, destaques em relação ao nosso caixa e o nosso foco contínuo em geração de caixa. Encerramos o período com 19 milhões de caixa líquido. Eh, todos sabem que no período aí de, de pandemia. Houve uma preocupação da companhia. No segundo trimestre, nós reportamos isso. Nós fomos a mercado, captamos uma dívida para que fosse o nosso colchão de segurança. Era uma dívida que nós não pretendíamos usar. Acessamos ela um pouquinho no período, mas realmente agora já retomamos a geração de caixa operacional. E essa dívida, hoje, ela compõe esse caixa bruto de 566 milhões, mas já somos caixa líquido positivo novamente. Importante também destacar a solidez e resiliência dos nossos franqueados na nossa rede de canais multimarca, a nossa adimplência está muito forte, então todas as vendas novas que tivemos no período aí pós-pandemia ou pós-virada de pandemia estão sendo adimplidas, temos a confiança de que essa geração de caixa vai continuar caminhando junto com as nossas receitas reforçar também que o custo dessa dívida, a gente captou a dívida lá no início, então ela tem um custo aí um pouco abaixo do que a média de mercado percebeu nesse período de pandemia. Falando agora um pouquinho de highlights de outubro, como nós soltamos já no release para vocês, o crescimento de outubro foi muito forte, atingimos 126% da receita do mesmo período do ano passado, tivemos geração de caixa operacional de novo, o e-commerce crescendo praticamente três dígitos 96% então um crescimento muito forte e as lojas físicas também já operando em patamares elevados de receita o que a gente tem visto para o novembro mantém uma tendência muito próxima do que estamos vendo aqui com crescimento de receitas total da companhia forte a geração de caixa vindo e o e-commerce performando também muito bem. E as lojas
0: físicas, como apresentado aqui, já operando no patamar de quase 85% de 2019. Sim, perfeito, Alexandre, isso mesmo.
2: Então, estamos aí animados até aqui com o quarto trimestre, é, mas sempre mantendo aí uma, uma solidez e um, um cuidado muito grande com o nosso negócio.
0: Bom, eu gostaria agora, antes de
2: passar a palavra para
0: Aline Pena, é... De fazer aqui quase que um agradecimento a todos vocês. E eu destaco alguns que estão conosco, literalmente, desde o nosso primeiro call. Quando encontrarmos pela próxima vez para falarmos sobre os resultados de 2020 e sobre o quarto trimestre, iremos já estar ter celebrado 10 anos como uma companhia listada, como uma companhia de capital aberto, então, 10 vezes 4, iremos completar, então, já 40 calls com vocês. Então, esse nosso track record, ao longo desses 40 calls, desses 10 anos de capital aberto, nos deixa muito orgulhosos. E agora, fazendo uma ponte, inclusive, iremos também, pela primeira vez, quando tivermos o próximo call, apresentar uma nova frente de crescimento para a nossa empresa, então, os números já positivamente apresentados aqui pelo Rafael Sachet irão, se tudo correr bem, acreditamos que sim, já estar adicionados de uma outra empresa com seis marcas, com aproximadamente 120 pontos de venda e mais do que isso, trazendo à nossa empresa um pipeline do maior ativo que uma empresa pode ter, que é o capital humano. Então, é com muito orgulho que nós iremos já, então, no nosso quarto trimestre de 2020, poder apresentar os resultados consolidados do último mês do ano do Grupo Reserva. Convido agora a Aline, então, para dar o racional e reforçar o que foi apresentado a vocês no dia 23 de outubro. Bom
1: um dia a todos, boa tarde já, né? É, a ideia aqui é trazer um pouquinho do que a gente já trouxe no call do, do dia do anúncio da, da associação do Grupo Reserva, é, trazendo um pouco histórico, histórico, né? desde que a gente apresentou vans ao mercado, há cerca de um ano, a gente falou que já estava querendo se preparar para entrar no mercado de vestuário, para ter novas marcas e de fato ser uma house of brands, né? que to, nem todas as nossas marcas precisariam ter sido marcas orgânicas, né? vindas de um, de um greenfield. Então, a Vans foi o primeiro passo, a gente integrou muito bem, se sentiu confortável. A gente tem a melhor performance de Vans no mundo, né, Alexandre, em termos de pandemia.
0: Isso então... foi um reconhecimento da VF Global, Isso. né? E não só é, a performance numérica, mas qualitativa. Pois, mesmo nesse ano, e dentro do DRE apresentado aqui, conseguimos cavar o um espaço para investir na marca Vans e, como eu disse, convido a todos para amanhã, Entendi. dia 14 de novembro, às 12 horas. Rafael Sachete estará lá, nos apresentando junto com a Maíra, inaugurando a primeira flagship da Vans da América do Sul, na Garcia D'Água. Uma loja de três andares, né, que vai ter todo o assortimento da marca Vans e vai contar com espaço ainda para entretenimento, já trazendo essa nova filosofia do varejo que vai muito além de um ponto de comercialização de produtos e em si um ponto de experiência. Então, é. É, realmente, podemos chegar e afirmar que após 12 meses né, que anunciamos aqui a Avance, é, tivemos excelentes resultados. Eu tenho certeza que em dezembro de 2021 também estaremos aqui anunciando o Grupo Reserva, excelentes resultados, que já são muito precios.
1: Exatamente, então né, depois da, da transação com a Vans a gente evoluiu muito bem, se sentiu muito confortável em trazer novas marcas, é, no momento ali da pandemia a gente deu uma parada para entender o que, que seria o cenário e, e aí desde final de junho a gente estava negociando com a reserva, a gente anunciou a transação é, no dia 23 de outubro é, e a gente também não pretende parar por aí. No destaque,
0: anunciamos já o nosso acordo de um seis reportistas agreement, porque o M.O.I.U. foi assinado lá no dia de agosto. Né, é isso,
1: é isso. Então, a gente né, vem maturando aí todo, todo o processo com os acionistas da Reserva, né? é importante dizer que eles passam a ser acionistas da Arisimpo, né? então estão 100% alinhados com... A companhia. E aí o que eu queria dizer é que em breve, né, o Alexandre já deu aqui um spoiler, mas em breve a gente também vai apresentar para vocês novos negócios. É, né? a ideia é não ter nada muito parecido com a reserva nesse momento. Reserva é uma transação grande, a gente vai ter um grande esforço aqui de integração das operações, mas a ideia é que a gente traga novos negócios complementares aos que o grupo já possui, e não só marcas, mas também serviços, outras tecnologias, tecnologia, conexão com startups, então em breve a gente vai trazer mais novidades para o mercado. Então aqui só trazendo né, de novo um overview é, sobre a reserva, a reserva hoje ela tem a marca reserva, que representa 80% do faturamento, mas ela detém outras cinco marcas que a gente vê muito potencial, a gente vê muita opcionalidade, né, e desde o início, quando a gente anunciou a transação com a reserva, a gente sempre quis deixar claro que não é uma transação para sinergias de custo, de despesa, tem claro que tem, mas o relevante mesmo são as sinergias que a gente vê de receita, sendo que uma delas é nos calçados, né? Sem
0: dúvida é... a câmera não dá para. acho que sim, né? Já tá meio hum. aberta aqui nós resolvemos, quem sabe, fazer ao vivo, é... né Aline? E aqui, eu já vou dar aqui ó, uma destacadinha, nem que de longe já dando um spoiler daqui já, é, de primeira mão, vou até pegar aqui, depois ali, no deu comigo, de um produto aqui novo, ó, já dica aqui, da reserva em calçados, como você mencionou ali. Certo.
1: Então tem muita, tem muita sinergia, né calçados são 12% do faturamento da reserva atualmente, a gente entende que isso pode ser muito maior e trazido é, com a nossa experiência, nossa expertise de fábricas, a gente tem um potencial de ganho aí de, de margem é muito forte.
0: Só lembrando que até 2020, no presente momento, é, era uma licença né, que a reserva tinha com o fabricante de calçados, que agora nós já incorporamos nossos resultados, isso já por si, trazendo pelo resultado de 2019 aproximadamente mais 55 bilhões de reais de assim.
1: Exato, e com uma boa margem de então aplicado pelo que a gente entende, é por isso que quando a gente divulgou é, os números de reserva, a gente falou que é possível que a gente consiga ter algo entre 5 e 10 milhões de energia vindo do calçado, que é algo que a gente trata como quase que líquido e certo, seria um long range fruit para nós. É, então, trazendo um pouco né, as outras cinco marcas, a gente tem uma marca mais de masculino social, que é a Oficina Reserva, a Mini, que hoje tem apenas infantil masculino e a gente quer ter é, um infantil feminino também, é a Reserva Gol, que é a marca de calçados da Reserva, a Eva, que seria a entrada da Reserva no mercado feminino e também é, deixa eu só aqui, sei, e a Inc, que é um site de personalização de camiseta. É, volta só um pouquinho Vini e, e aí a reserva, é importante dizer que ela tem um percentual de lojas próprias mais alto que o da Resenco ela tem cerca de 70% do seu faturamento vindo de lojas próprias, mas toda a nossa ideia com a reserva é incrementar tanto o canal multimarcos que hoje representa 17%, mas principalmente o de franquia
0: rapidamente vou adicionar um ponto que além das sinergias uh, numéricas de crescimento, existem muitas sinergias de pessoas e cultura Sim. Então, pelo fato que você acabou de apresentar do maior percentual das receitas da reserva vindo de lojas próprias, tem uma cultura de varejo na ponta Exato. e da gestão da jornada Omni dos clientes, que com certeza vão agregar muito valor na Resencore. Em contrapartida, toda a experiência nossa em gestão de uma rede com mais de 700 operações franqueadas e milhares de pontos de venda multimarca, rapidamente já iremos migrar também para o Grupo Reserva Todos esse nosso expertise de gestão do B2B. Então, isso não dá para colocar 100% em números, mas existe uma troca de know-how. né? Tava falando com o Banker nessa semana sobre o que é o know-how. E o know-how fala muito em português, quase que literal com R. né? E o know-how é saber como. Esse know-how que a reserva tem no direct -to consumer e que a Arezzo tem no B2B vão ser muito complementares.
1: Exato, e eu acho também importante dizer que o, now, o now, né que é a grande ferramenta de omnicanalidade da reserva, é 37% das vendas já são feitas através do omnicanal, enquanto que na Resencoa 20, então tem muita oportunidade de a gente trazer toda a expertise da reserva para o nosso omnicanal, sem dúvida alguma. Os 20 a gente colocou ali no comecinho da nossa apresentação. E, por fim, tem uma questão de presença, né? hoje a reserva tem uma presença nacional, mas ela ainda é muito concentrada no Sudeste, principalmente Rio de Janeiro, né? de onde ela nasceu, e é, em São Paulo. Então, a nossa ideia também agora é, através das franquias, conseguir expandir mais pelo, pelo Brasil e ter uma presença maior em todas as regiões. Esse slide também a gente já mostrou para vocês, mas a ideia é falar que o nosso mercado endereçável, né, através das marcas e das categorias que cada marca atua, é poder aumentar o nosso mercado endereçável em cerca de três vezes e meia. Então, a gente sempre falava que a Arezzo né, tem em torno de 25% de market share no mercado de calçados e bolsas, calçados e bolsas femininos brasileiros e agora... Com essa adição de 3,5 vezes o no nosso mercado endereçável, a gente tem um potencial de crescimento do nosso faturamento muito maior e a gente vai, de fato, querer é, alavancar a nossa presença em todas essas categorias mostradas aqui no slide. Então, vestuário feminino, vestuário infantil, acessórios e, obviamente, o masculino, que é o core é, da marca Reserva. E, por fim, né, a gente colocou ali na, na lateral, a gente também vai continuar olhando para novos mercados, para second-hand, que é uma tendência que a gente não fecha os olhos, está totalmente atrelada com sustentabilidade, então a gente deve ter novidades em breve, e também toda uma parte de conexão com, com startups e venture capital que a gente vai desenvolver para o próximo ano. Aqui o detalhamento da transação, então só também recapitulando, a gente adquiriu 100% das ações do Grupo Reserva, através de uma incorporação de ações, por 715 milhões de reais, Tivemos uma parcela a caixa e uma parcela em ações. A parcela em ações foi de 8,7% do capital da Resenco. sócios da Resenco, os principais sócios da Reserva, né, os principais sócios, quatro sócios da reserva, permanecem conosco por um contrato de trabalho de longo prazo, com o OCAP, com não Nãocompitos. E a ideia é falar um pouquinho também dos próximos passos para vocês. A gente já está é, planejando a nossa integração, a gente ainda não pode implementar, porque estamos aguardando a, a aprovação final do CAD que está esperada para o final desse mês, início de dezembro. A gente já está também conversando com várias consultorias, seja uma estratégica, seja de gestão, para nos apoiar nesse processo. É, vocês receberam na última quarta-feira todo o manual para a nossa Assembleia é, Geral Extraordinária, que vai acontecer em 7 de novembro, então, laudos de avaliação, é, todo o manual para o voto na Assembleia está tá no site de rede disponível e é, o processo orçamentário agora em dezembro da reserva para o próximo Exatamente. ano também já está sendo elaborado aí a quatro mãos né, conosco.
0: A seis, né? porque temos uma consultoria de grande é porte exato. que apoia a Ares em coro, seu processo de gestão por indicadores, desde 2014, fazendo aqui o um Merchan, é, a Falcone, que realmente somos grandes admiradores para é, esse assunto de gestão por indicadores e processo orçamentário.
1: Sim, e aí só para finalizar essa parte, aí realmente a reserva tem uma aderência muito forte né, ao nosso direcionamento estratégico, tem um pool de talentos também muito importante, capability Tech, Capabilities GSD, que a gente ainda vai explorar e apresentar muito para vocês. Uma empresa
0: que nasceu já com o Push and pull na essência Exato. né e que hoje tem o abastecimento diário através do seu WMS, de uma forma automatizada para todas as suas lojas e que isso com certeza, como eu disse, é um know-how, queremos agregar mais valor ainda na Desenvolve.
1: Exato. E aí já aproveite para convidar para o nosso Investor Day, que vai ser no começo de dezembro, e lá, né? Se Deus quiser, o card já vai estar né? tá aprovado. Já vamos estar né? tá rodando. E aí a gente já vai poder abrir aí mais dados da reserva e da estratégia para
0: todos. E com todos os fundadores da reserva, é exato, principalmente gente. o nosso hoje sócio e amigo Rony Meisner, é junto então com o Nandão, com o Jaime, com o Zé. Tenho certeza que vai ser o Investor Day memorável. Isso aí. Perfeito, gostaríamos agora então de abrir para o Q&A, é, vai ser um prazer interagir com todos vocês. A Aline, o Q&A vai ser por chat, imagino que você já deve ter recebido aí algumas perguntas e nosso sistema que a Aline vai ler e na sequência eu ou o Rafael iremos aqui responder. Isso.
1: a primeira pergunta é da Daniela ela faz, ela fala o seguinte, é, duas perguntas. Qual a expectativa de vocês para o quarto trimestre de 2020 e 2021, dado que retomaram as campanhas de marketing e lançamentos como a Linha Brisa, que, conforme comentaram, parece ser um grande sucesso já na Alargar?
0: Perfeito. Então, Daniela, muito obrigado pela sua pergunta. Nossas expectativas estão extremamente positivas. Conforme já apresentado aqui, um mês dos três do quarto trimestre, o resultado foi extremamente relevante estamos praticamente aí na metade do mês de novembro e também já com resultados ah, muito positivos, temos aí mais 45 dias para encerrar o ano, estamos na metade eh, do, do jogo aí, do quarto trimestre e os resultados eh, a gente não vai aqui dar guidance como nunca demos, mas pode ter certeza que irão a ah, ser realmente ah, muito animadores mostrando a nossa exiliência incorporando aí Uh, se o caso provar que acreditamos que se resultados resultados reserva serão números realmente, extremamente fortes.
1: É isso, a próxima a próxima pergunta da Daniela... A próxima pergunta é a seguinte, qual é a tendência de margem bruta daqui para frente, levando em conta o shift do mix de canais, com o aumento do e-commerce e a estratégia é, promocional que será adotada para as vendas?
2: Obrigado, Daniela. É, a, a visão de margem bruta para frente, é, os impactos que nós vimos em relação à margem de web um pouco menor tendem a, a, a ajustar a curva e trazer para um patamar mais próximo do que a gente vinha vendo no ano de 2019. É, possivelmente o mês de junho, o mês de novembro, a gente ainda tem aí os efeitos do Black Friday, então é importante registrar isso. E também a questão do mix de canal de web performando é, em relação à base de comparação, seu peso, é, ela tende a ser maior. Então, a gente deve ter acréscimo de margem bruta é, para o ano de 2021. Acredito que para o quarto trimestre ela está um pouco flat. Se eu puder complementar,
0: incluindo os resultados da reserva, que tem sua grande percentual de vendas uh, de lojas próprias e e-commerce, né? o direct consumer, essa margem bruta seguramente vai ter um ganho significativo. E vai destacar também que a pandemia, apesar de ainda existir, nós entendemos que o momento de lockdown era o único momento que poderia se colocar algum tipo de EBITDA ajustado. Então, foi o um segundo trimestre de 2020. Desde o mês de a julho, qual já fazia parte do terceiro trimestre, o resultado apresentado aqui... Apesar de todos já terem ido, com certeza, só fazendo aqui mais um disclaimer, que não tem nenhum tipo de ajuste nos nossos estoques, nossa margem bruta. O dá
2: 100% real. Perfeito, Alexandre. E aí, olhando um pouco para frente também, essa margem bruta levemente abaixo nos Estados Unidos, ela deve ser recorrente, efeito aí é, é, da, da reprecificação, é, a gente acredita que se o dólar se manter nesse patamar ou até a faixa de 4,80, a gente pode até netar esse efeito, não ter efeito nenhum negativo para frente, é, dado o que a gente está conseguindo construir em termos de produto é, e melhorar nosso custeio. Então, só vale um destaque, Rafael, da operação americana, que teve um crescimento muito grande do B2B. Hum.
0: Né? Nosso wholesale da operação americana, né? no segundo trimestre, nós apresentamos a nossa estratégia diminuição da nossa exposição com lojas ah, próprias, e isso então também em termos de mix de canal, a gente não abre aqui no detalhe a margem bruta por canal da operação americana, mas dando mais corpo à sua resposta, que está claríssima, existe também esse efeito de mix de canal, que agora o Rousseau passa a ter um percentual maior do total das vendas, e consequentemente isso faz com que o consolidado da margem bruta diminua. Mas não é que nós diminuímos a nossa margem, é inicial do Markup Fábrica Lógico.
1: É, a próxima pergunta é da Olivia Petronilha, do JP Morgan. Ela, ela fala o seguinte: queria explorar um pouco as operações nos Estados Unidos. A evolução de margem foi bastante relevante. Queria entender o quanto disso é estrutural. Podemos considerar esse o um novo ponto de partida para os próximos trimestres?
0: Muito obrigado pela pergunta. Prazer estar aqui falando com você sobre esse tema tão importante. É... Estou feliz, inclusive, por ter aqui fisicamente no Brasil durante essa semana o Fernando Caligares, líder da nossa operação americana, para dizer que sim, já são bases que iremos ter agora como realmente patamar, novo patamar de rentabilidade da operação americana. A grande causa dessa troca, então, dessa virada, desse turnaround do resultado foi o encerramento, como eu falei, de lojas uh, físicas, as quais estavam ainda na curva de maturação, mas entendemos que devido a esse novo normal, não fazia mais sentido a tentativa deste canal, além da readequação das nossas despesas fixas é, para um patamar realmente muito diferenciado, inclusive tomando é, uma ação importante... É, não precisava de falar, mas um dos motivos da venda do Carigalho é que nós colocamos todo o back office, toda a retaguarda da operação que anteriormente operava da Madison Avenue, tendo despesas de salários em dólares para campo bom, tá certo? com salários em reais. Então, essa migração e, obviamente, tecnologia, gestão, foi muito importante para poder ter um back office de uma operação americana sendo gerenciada aqui do Brasil. Então, isso com certeza ajudou muito esse novo patamar de despesas e a partir de agora, os resultados que teremos do crescimento de receita irão ser praticamente convertidos para melhoria da rentabilidade.
1: A próxima pergunta da Olivia é sobre o Brasil. Ela fala o seguinte, sabemos que ainda é cedo para falar de economics de zemol mas queria entender qual é o plano de negócios de vocês para essa plataforma do ponto de vista de rentabilidade podemos considerar que o potencial de vida é similar ao que vemos de outros marketplaces? Se puderem falar um pouco de take rate e investimento.
0: Perfeito. Então, primeiro vale dizer que o nosso e-commerce, um P, ele é considerado, acho que a operação de e-commerce com melhor rentabilidade de e online que existe. Então, nós temos hoje um nível de despesas de marketing e de logística sobre a receita muito baixo, o que atrelado a uma margem bruta full, né, do custo fábrica ao preço de venda na loja, faz com que tenhamos realmente uma rentabilidade muito forte da operação do e-commerce, que será inclusive usado de funding para suportar o crescimento dos Ezemon. Então, a, o nosso fake rate a, do 3P será muito similar ao que é hoje aferido por grandes marketplaces que operam com foco na classe BC, tá certo? Isso já está acordado com todos os nossos parceiros. E vai vale dizer que o pontapé inicial do nosso 3P, que já conta com dezenas de marcas, como vocês já podem ver no app, e ainda mais a partir do dia 19, ele não tem a presença de lojas físicas. Ou seja, não é um marketplace de pequenos varejistas plugando nossa plataforma. Esse primeiro passo inicial são de marcas é, marcas algumas ainda pequenas, outras já muito estabelecidas, eu não vou aqui citar nomes, está aí aberto o app para vocês baixarem, façam o download, é, então é uma operação 3P que tem as marcas sendo comercializadas, obviamente que o, o, a entrega pode ser feita através de lojas que essas marcas têm, mas é diferente você colocar um pequeno multimarca e abrir para é, inúmeros sellers, você perde muita experiência, então nosso grande objetivo aqui falando um pouco de quali para depois falar de financials, é ser realmente uma experiência completamente diferente para a consumidora na curadoria de marca, em toda operação de atendimento e logística. Além disso, falando agora sobre o investimento, a parte tecnológica, é, o, o, o início da parte tecnológica, porque tecnologia não é que você faz um investimento num prédio né, e depois já fica ali, tecnologia é um investimento ongoing, mas a primeira parte para estar de pé e operando já foi feita, agora sim os investimentos em tecnologia vão continuar e obviamente aparecerão em nossos demonstrativos como CAPEX e as despesas hoje é, temos um time a ser contratado mas ainda um time pequeno nesse começo que está dedicado exclusivamente à operação do Zezemol e aí então encerrando o maior investimento que teremos e aí a nossa rentabilidade Vai ser diretamente proporcional à nossa vontade de aumento de tráfego em marketing. Então, o grande investimento de despesas que teremos com o Zemol é marketing. É, eu estou aqui uh, me segurando para falar o que será a grande novidade que vamos apresentar no dia 19, mas já iremos começar no dia 19. Convido a todos para estar na Wired Conference com um lançamento fortíssimo, um grande plano de comunicação e já trazendo não só a questão de marcas 3P e 1P para o Zezemol, e sim uma operação de um novo caminho, um novo segmento da economia que já estará presente dentro do Zezemol. Então, é um investimento em marketing e aí falando de bottom line, de rentabilidade nós iremos operar com o objetivo de break-even, esse é o objetivo, tá certo? Para poder investir toda a margem que tiver em marketing. Esse é o nosso objetivo de uma forma bem ampla e a Aline, com certeza, junto com o Maurício a Olivia, está à sua disposição para aprofundar em números.
1: Excelente. E, e a próxima pergunta é da Irma. A primeira delas é, quando você olha para 2021, quais são as suas duas top priorities?
0: Perfeito, Irma, muito obrigado pela sua pergunta. É por isso que eu falei no começo do nosso call que a melhor parte da nossa divulgação de resultados é poder ter essa visão externa que nos auxilia muito no direcionamento do nosso negócio. Então, a minha principal prioridade é a integração do Grupo Reserva e a consolidação, junto com o Rony, da Arencon, com o melhor, que tem a melhor equipe, consequentemente, o maior grupo de moda do Brasil, tá certo? e, obviamente, toda a continuidade do processo de digitalização da Arias incluindo a Arias Co., com foco principalmente nos Zezemol. Essas serão as duas grandes prioridades de 2021.
1: E a segunda pergunta da Irma é qual que é a sua visão sobre a diferença entre as performances de Schultz e Arezzo recentes? Né? Acho que ela está querendo se referir àquele não, primeiro slide da nossa apresentação. Não.
0: Mais uma vez, obrigado pela pergunta, Irma. Eu gostaria aqui de fazer um destaque de algo que não foi 100% explorado na apresentação, mas que eu queria deixar claro. Pegamos aqui o dia 15 de maio, marco do lançamento 1, momento no qual culminamos com a nossa rede de franquias que iríamos desmembrar todos os lançamentos de verão em 11 lançamentos quinzenais naquele momento, praticamente todas as lojas fechadas, com baixíssima visibilidade do que iria acontecer pela frente. E fomos, então, tendo, se eu mostrar a, a, o gráfico de barras do L1, aproximadamente, entre todas as marcas, 60 mil pares, com L10, aproximadamente, 700 mil pares, esse foi o nosso ramp-up ao longo das coleções que foram lançadas, devido, obviamente, à reabertura das lojas, mas muito pelo grande crescimento e por produtos best-sellers, ícones que se concretizaram ao longo dessa jornada. Destaque então para a linha como uma primeira delas, depois essa linha de tênis vocalizado, batizado Maria dos Replay e entre outros vários destaques. Por que eu estou mencionando sobre esse ramp-up gradual? E para falar de time, nós já entregamos até a coleção 7, praticamente 100%, a coleção 8, 9 e que estamos entregando agora no mês de novembro até o comecinho de dezembro. Então, o que eu estou trazendo nesse ponto? A Marcaredo tem um grande percentual da sua receita, algo em torno de 65% vinda do selim, tá certo? Realizado aos franqueados. Então, o que que aconteceu na Marcaredo? Ela teve em relação à sua venda direct to consumer, seja no e-commerce e nas lojas físicas, mas que já tinha os estoques anteriores um resultado muito parecido com a Xuxa. Entretanto, a sua venda, a sua receita que nós apresentamos, aquele famoso é, quadro nosso de Canal, ela é muito impactada por não ter ocorrido é, em percentual, conforme era anteriormente, o selim para os franqueados, o qual irá ser agora netado, ou seja, ajustado com um o grande faturamento que está acontecendo já em outubro, conforme demonstrado, no mês de novembro então, requalizando esse percentual de crescimento da marca Ares. Então, é, desculpe aí se eu fui é, bastante profundo, mas acho que é importante deixar claro é, o porquê que a marca Arezzo tem essa diferença olhando no quadro. Os números ali não traduzem a realidade da marca, pois existe realmente essa questão de todo o timing do Sérgio para a franquia. Encerramos as perguntas. Encerramos as perguntas? Uhum. Então, eu agradeço mais uma vez a todos pela participação, colocando agora, então, por favor, o próximo slide com a mensagem final. Então, uma retrospectiva desses últimos 60 minutos, uma performance extremamente positiva do terceiro tri, uma expectativa ainda melhor para o quarto tri. E eu gostaria de agradecer muito ao nosso time, toda a garra, todo o empenho, toda a paixão colocada. Operação norte-americana já, comidar positivo e uma estratégia agora muito assertiva do que será o caminho da nossa operação. Lançamento oficial do Zezemol dia 19 de novembro na Wired Conference, um forte investimento em Marte, queremos então contar com uma celebridade, e aí eu já não vou dar muita dica. Lançamento da Brisa como não só uma nova categoria, mas praticamente uma nova marca da Arias em um mercado que nós não atuamos até então e que no Brasil tem um volume expressivo que irá aumentar o nosso mercado endereçável e o início, eu digo o início, o Fernando tem sido já é um grande início né, de consolidação do mercado de moda B através da incorporação, é, eu não vou falar do grupo reserva, mas é do espírito reserva que traz, além do que são os ativos tangíveis de marca e loja, o ativo intangível mais valioso que tem que são as pessoas que é o time da reserva que orgulhosamente a gente recebe de braços abertos com muito carinho no nariz em pouco. Muito obrigado com muito orgulho que a gente encerra então nosso último call do ano de 2020 esperando todos vocês no nosso Investor Day quando tivermos o nosso próximo call em 2021 será o primeiro da reserva completando 10 anos de capital aberto e aí nós estamos dando um passinho rumo a 2021 154. Bora pra cima e agora eu posso falar. Vamos que vamos! Valeu. Valeu.